0: 12月21日月曜日19時0分金沢北署ご苦労さん捜査本部長の朝倉だ北署では19時より野志子山連続殺人事件に関係する捜査員が集結し朝倉を長とした体制での会議が開かれていた朝倉は議事進行役の北署署長深澤から新たな捜査本部長としての挨拶を賜りたいということでマイクを手にしていた堅苦しい挨拶は抜きだ。本題から行く。つい1時間前までは松永が捜査本部長だったしかし突然彼はそれを降ろされ朝倉が指揮を取ることとなった。松永が引き連れてきた長組は全員撤収。松永だけがいまだに捜査本部に席を置くという事態現場捜査員は一体何が起こっているのか分からずに皆一様に腑に落ちない顔つきで目の前の朝倉を見つめていた。片倉捜査一課課長と松永管理官には我々とは別に動いてもらっている諸君は今後村上隆二に関する情報と鍋島淳に関する情報を収集してほしい本部内はざわついた今まで意識に関する情報を収集してきた自分たちに全く別の人物の情報を収集せよと朝倉は突然言い放った今回の事件の被疑者は石木隆則であるとのことで彼の行方に関する情報を集めることが捜査員に与えられた最大の任務であったのにそれを変更するとは一体どういうことだろうか皆首をかしげて納得がいかない表情である納得がいかないのは一般の捜査員だけではない彼の横に座っている警備を担当する警備部の三好課長も同様で驚きを隠せない様子だ深沢署長写真を深沢は捜査員の一人に指示を出してプロジェクターに二人の顔写真を映し出させたこの髪の毛を真ん中で分けた男が村上隆二丸型のサングラスをかけた男が鍋島純だ村上は本田義行の戦局担当遺書。鍋島は人友会に出入りする男だ。この二人は金沢北港の同期であり、現在行方がわからない四季隆のりの同期でもある。この二人が今回の事件に何らかの形で関わっている疑いがある。捜査員は全員、村上と鍋島の情報を収集せよ。本部内は落ち着きがない。突然の重要参考人の登場に皆が浮き足立っているちょちょちょっと待ってください朝倉の横から声が聞こえた彼が声のする方を見ると隣に座っている三好警備課長が拳を握りしめて肩を震えさせていたどうした三好警備課長法務長一体どうされたんですか何なんですか突然重要参考人だ被疑者はもう決まってるんですよこんな2人の情報より被疑者の情報でしょう。突然の大声に本部内は水を打った静けさとなった本務長しっかりしてくださいいらぬ情報で捜査本部を混乱させてはいけません被疑者は一式ですやつをどうにかすればそれで終わりですよ朝倉は胸元で震える携帯を手にした失礼緊急だ何ですかこんな重大会議の最中に携帯なんてどうしたそうかああ分かったうんよし警備部の精鋭を送る了解朝倉は携帯をしまって身をしに行った警備部の精鋭を内灘大橋に派遣しろは,はあはじゃないだろう命令だ今すぐ送れちょっと本部長どうされたんですか何だ命令に従えないのかは命令に従えないのかと聞いている眼鏡の奥に潜む朝倉の細い目から三好に対して恐ろしいまでの鋭い視線が浴びせられた彼の凄みに三好は言葉を失った「三好お前検問情報を改ざんしただろう」う朝倉のこの言葉に一同がざわついたなな、何をおっしゃってるのか私のさっぱり分かりませんが、はい、朝倉は警備部から提出された検問状況報告書を三好の前に突き出したここを見ろ彼は20日の氷見七王冠の検挙で行われた報告書を指さした。ここになぜ村上の情報がないんだ本部長あのどどうされたんですか私は改ざんなんぞじゃあこれは何だ朝倉は N システムによって払い出された村上の移動経路をまとめた書類を三好の目の前に叩きつけたあれお前松永が宇都宮の手先と思ったか何をおっしゃいますか現場の意見を無視して情報だけを捜査本部に吸い上げ机の上で考えた指示ばかりを出す典型的な頭でっかちキャリアだとでも思ったのか三好は言葉を失っていた残念ながらその反対だ日の農家の検問寺院には村上の通過を確認してある貴様はたった今から総務部好きだ追って沙汰する朝倉は刑務部長の別所を読んで三好を謹慎させるよう命令した別所は二人の署員に三好を拘置所まで移送するよう指示をしたま待ってください本部長署員に腕を抱えられた三好は抗うように声を発したこんなことをしてあなたただで済むと思ってるんですかどういう意味だ本庁が黙ってませんよ本庁石田長官も宇都宮課長も黙ってませんよあんたも同じ穴の無ジナだろはいいのかよ。朝倉は三好に詰め寄った凄みのある表情を一変させて穏やかなものとしたそして三好の首筋に手を当てて口を開いた心配するな松永がよくやってくれたよえ今頃長官は公安委員長からお呼び出しだはおお前もここをよく洗っておけ。そう言って朝倉は三好の首をトントンと軽く叩いたそして目障りだからさっさと拘置にぶち込めと言って席に座った警備部課長補佐あ該当する若手の署員が立ち上がった今この時点からお前が警備部課長代理だ金杯だ速やかに警備部の精鋭を内灘大橋に派遣せよくれぐれも対象に気づかれるな念のため狙撃班も連れてき警備部長には話を通しておるあっ朝倉の指示を受けた彼はその場から駆け足で去っていった朝倉が出す凄みと警備課長の鋼鉄が捜査本部内の空気を引き締めていたそれに加えて狙撃班の出動を朝倉が命じたことで場の雰囲気は張り詰めたものとなっていた将君今まで長の机の上の指示によく耐えてくれたこれも本件を確実に立件するために必要なことだったしかし今からは違う私が全責任を負って指揮を取る諸君は今まで培ってきた経験と感知識人脈のすべてを動員してこの二人の情報を集めてほしい本件捜査は明日 6○○ をもって集結させる朝倉がなぜ捜査に期限を区切るのかこの場の捜査員も片倉と同じく疑問を感じたしかし目の前の朝倉の表情から覚悟のほどが受け止められる捜査員たちは誰も何も言わず彼の命令の意を組もうとした一人の捜査員が手を挙げた鍋島に関してですが報告したいことがあります所属は北署捜査一課ですよし聞こう今日が小松空港から能小松まで乗せた鍋島と思われる人物についての追加情報です小松空港からタクシーに乗ったということで、当時の小松空港着の飛行機の搭乗履歴を調べました。おおしかし、鍋島純という名前はありませんでした。なので、小西の供述をもとに作成した鍋島と思われる男の似顔絵と、鍋島純という男が同一人物かの確証がありません。この報告に、城内の捜査員からは、落胆の声が漏れた。おい、それちょっと見せるま彼のそばに座っていた別の捜査員が彼が手にする登場履歴を奪い取って指を差しながらしげしげと読み込んだこれまさかどうした近藤さとみの名前があります何周囲にいた捜査員たちは男の元に集まってきてその資料を読み込んだこの場にいる捜査員たちは近藤さと美が6年前の,のし古山の事故で登場したことは知らないしかし七尾の殺しの現場となった物件の契約者がその名前であったため彼らは会社のことを暫定的に近藤さと美と呼んでいた現場捜査員は機械であるとの松永の方針に今まで捜査本部が出す指示通りの行動しか取れなかった捜査員たち彼らは縦割りで誰がどういった捜査をしているか分からず横の連携が全くなかったしかし今鍋島の追加情報がこの場で発表されそれを受けて近藤さとみの名前が発見されたこの男たちの行動が彼らの間に立ちはだかっていた縦割りの壁を壊した一気にその場の捜査員たちは意見を交換し始め各々が自身の経験や知識を総動員して推理し議論を始め出した近藤里美は鍋島ということかとなると七尾で殺されたのは鍋島かここで朝倉の携帯が震えた松永からであるどうした今七尾中所から連絡が入りました近藤さとみは鍋島のようです不動産屋にサングラスをかけた鍋島の顔鍋島の高校時代の顔村上の写真の3つを見せたところサングラスを外した高校時代の鍋島の顔が似ているとのことですそうか。こちらも近藤さとみが鍋島であると思われる情報が入った朝倉は今さっき判明した登場履歴に関する情報を松永に伝えたこうなると七尾の会社は鍋島である可能性があるなはい松永鍋島については俺らに任せろお前らは村上を頼む今警備部がそっちに向かっている指揮はお前に任せる本部長、お耳に入れたいことは刑務部の別所が朝倉に耳打ちした。宇都宮課長は石田長官によって拘迫されたようです。そうか。しかし、なんだ長官は音が見なしです。朝倉は目をつむった。無念です別所の言葉に目を開いた朝倉はにやりと笑って彼を見た心配するな織り込み済みだ本部長矢継ぎ早に朝倉のもとに情報がもたらされるなんだ今あの四股仲裁所の鈴木巡査部長から一家に連絡が入っているようですの思考ええ何でも第一通報者の塩島から重要なことを聞き出したとのことですその無線こっちに繋げれるか捜査員はうなずいたそして通信指令室に鈴木の無線を捜査本部に繋げるよう指示を出した本部長の朝倉だなんだ重要なこととは第一通報者の塩島一郎がある男と接触していたようなんです鈴木の声は捜査本部全体に聞こえていたそのためこの鈴木の言葉を受けて本部内は静まり返ったある男村上です何本部内は騒がしくなった塩島は19日の夜に村上をのし山ままで送っていますちなみに第一通報は塩島自身によるものではなく村上によるものですおい待て一体どういうことだ花からおかしいと思っとったんです自分が塩島と接触した時あいつはひどく震えとったんです体をえらいガタガタでさせておりましてねよくこんな状態で警察に通報したもんだと当時から疑問を持っておりました。そもそも塩島がなんで深夜にあの山小屋まで行ったのかも不思議に思っておりました。しまいに塩島は自分に置いていかんでくれとか言っとったんです。その時思ったんですよ。ひょっとしてこいつは誰かに置いてかれたんじゃないかって。誰かかに置いてかれたはい整理して話します自分が言い時刻は塩島が言ったものなのでおおよそのものとしてお聞きください分かった塩島は19日の22時30分頃に片町の付近で村上を乗せてのしこ山まで行きましたそして私が塩島と接触した場所に車を止めて村上を降ろしたんですこの時23時30分村上はすぐ戻ると言って山小屋の方に消えていきましたそれから間もなく石木の車が塩島の横を通過し山小屋の方へ走り込んでいったんです穴山と井上が殺害されたと思われる時刻は19日の23時40分村上と石木が彼らが殺害された時刻に同じ場所に居合わせていたことになるそれから30分ほどして村上はその場に走って戻ってきましたその時の村上の姿は異様だったそうです異様はい白いシャツに大量の血液らしきものをつけていたそうなんです鈴木の報告を本部内の皆が固唾を飲んで聞き入ったそこで村上は塩島の携帯を奪って110番したんです第一通報者は塩島でも何でもありません村上ですその後村上はどうしたんだそのまま能宿山の闇に消えていったそうなんです意識は塩島は村上以外の人間は見ていないと言っていますそれ以外に何か情報はないかここまでです塩島は村上の異様な姿を見て自分はひょっとして恐ろしいことに加担したのではないかと恐怖を感じたそうなんです》これなら自分が接触した時の塩島の震えも置いていくなという発言も腑に落ちます分かった鈴木巡査部長ご苦労だったしかしなぜ塩島はそのことを隠していたのだ本部内の皆も朝倉と同じ考えだったなぜ一階の善良な市民が夜中に村上を片町から能代山まで運ぶのかもともと塩島と村上は何かの接点があったのかこの疑問に鈴木は答えた塩島は残留孤児なんです何来週ごきげんよう。